0: Also, es ist ja Sinn von Emotionen, wie so eine Warnleuchte, uns darauf hinzuweisen, dass gerade was schief geht im Falle von unangenehmen Gefühlen. Und uns so die Hummeln im Hintern zu machen, was zu tun. Dafür sind die ja da. Also, es ist evolutionär sinnvoll, dass wir sowas wie Klimaangst oder Klimatrauer oder Klimawut empfinden, weil uns das motiviert, endlich den Arsch hochzukriegen und die Veränderung, die Transformation voranzutreiben, die wir brauchen.
1: 17 Ziele der Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus dem 17-Ziele-Podcast-Studio zu euch, wo auch immer ihr seid. Vielleicht gerade beim Dressurreiten, bei einem Shouting-Kurs für Metal-Bands oder auf der Couch. Ganz egal, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit herzlich willkommen beim 17-Ziele-Podcast. Ich bin Felix und abwechselnd mit meiner Kollegin Katie treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz die SDGs, und auf diese 17 Ziele haben sich eigentlich nahezu alle Länder der Erde einigen können. Und da geht es darum, smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger zu finden, Armut zu bekämpfen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und wie immer starten wir eigentlich mit denselben drei Fragen. Ich habe heute wieder einen Gast hier im Podcast. Die erste Frage ist, was sind denn die 17 Ziele für dich?
0: Für mich erstmal ein riesiger Erfolg, weil ich das total cool finde, dass sich international die Länder wirklich geeinigt haben auf gemeinsame Entwicklungsziele und im Gegensatz zu vorher eben diese Ziele gemeinsam gedacht haben. Also dass sowohl die Armutsbekämpfen als auch die Gesundheitsversorgung, als auch Gendergerechtigkeit und Klimaschutz und Umweltschutz irgendwie alles so zusammen gedacht wird und das eine tatsächlich globale Perspektive hat und nicht so ein neokolonialistisches Ding ist, wo den Ländern des globalen Südens was aufoktroyiert wurde, was die eigentlich irgendwie gar nicht wollen.
1: Vielleicht, bevor ich dich näher vorstelle, sag doch mal kurz, was machst du den ganzen Tag?
0: Ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das ist ein bisschen komplizierter Berufstitel. Im Endeffekt bin ich Verhaltenstherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis und arbeite mit Menschen mit psychischen Beschwerden.
1: Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Wenn man sich mit der Klimakrise und den ganzen Problemen der Welt näher beschäftigt, dann... Naja, da hat man schon so das Gefühl, sich mental in so eine Embryo-Haltung rollen zu wollen, weil das ist doch ein schweres und dickes Brett, was uns da bevorsteht. Und deswegen ist heute eine Expertin bei uns zu Gast, die, das ist quasi eine therapeutische Podcast-Sitzung heute, würde ich mal, würde ich einfach mal so sauer sagen. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin, hat sie ja gerade gesagt, und Sprecherin bei Psychologist and Psychotherapist for Future. Hier ist Katharina van Bronswijk. Herzlich willkommen, Katharina. Katharina, jetzt kommt die dritte Frage, die wir immer unseren Gästen am Anfang stellen. Was beschäftigt dich gerade? Was ist bei dir? los? Ich glaube, das ist eigentlich so eine, das ist auch eigentlich eine perfekte Therapie-Einstiegsfrage auch, oder?
0: Total. Was mich gerade beschäftigt, was bei mir los ist. Eine gute Balance zu finden zwischen den vielen Dingen, für die ich mich interessiere. Also meine therapeutische Tätigkeit, die für die ich super leidenschaftlich bin und ich liebe diesen Job. Und gleichzeitig ist mir der Klimaschutz total wichtig und die Psychologists for Future, wo ich auch so administrative Aufgaben mache und eben sowas wie Podcast-Aufnahmen.
1: Was, was begeistert ähm, dich so drumrum? Weil das sind ja jetzt Interessen, die gehen immer in die gleiche Richtung.
0: Menschen helfen, meinst du? Mhm. Naja, ich mache auch eigentlich sehr gerne Musik und ich würde gerne mehr tanzen, weil ich eine totale Tänzerin bin. Da finde ich irgendwie nicht so die Zeit für mehr Freunde treffen. Ich würde auch total gerne reisen. Das widerspricht dann wieder so meinen ethischen Vorstellungen davon, welche Verkehrsmittel angemessen sind, wie mein Zeitbudget so ist. Also das sind so ganz viele Alltags. Okay, also
1: Ambivalenz ist bei der Therapeutin auch ein Thema. Natürlich. Wie bei jedem Menschen. Genau. Was sind deine, deine Coping-Technologien dazu?
0: Teilweise wird tatsächlich einfach Suffizienz üben, also Genügsamkeit. Mir so fragen, was mir wirklich wichtig ist und dann entscheiden, okay, diese Flugreise mache ich halt nicht, weil dafür ist mir das Klima dann irgendwie wichtiger. Viel auch tatsächlich einfach Reisen mit dem Zug. Also letztens war ich ein einen guten Freund in Stockholm besuchen, da bin ich dann ja mit dem Nachtzug gefahren. Das geht voll. Das ist auch nicht teurer, als ist, ist zu verfliegen. Es ist, man muss <lacht> es
1: rechtzeitig buchen. Also ich mache das ja auch viel. Also ich muss ja streng genommen, glaube ich, meinen Erstwohnsitz in einem ICE anmelden. Aber man muss es, es glaube ich, rechtzeitig buchen. Also ich finde es dann doch manchmal so, last minute ist es dann doch immer ziemlich heftig. Wir wollen ja heute, Katharina, über das Thema Klimaangst. Das ist etwas, was relativ, ja, ich glaube, es ist gar nicht so neu, aber es poppt jetzt in den Medien immer mehr hoch. Klimaangst, Climate Anxiety ist es auf Englisch. Ich habe da noch eine Studie gefunden, dass sich mehr als die Hälfte der jungen Menschen sehr stark um das Klima einfach sorgt. Ängste, das ist ja ein ziemlich allumfassendes Thema. Wie unterscheidet sich das jetzt von anderen Ängsten, wenn man Angst hat um die Zukunft, Angst vor dem Klima? Oder ist das einfach nur Zukunftsangst? Wie definiert sich das denn?
0: Also wir haben tatsächlich leider in der Forschung nach keine allgemeingültige, keine allgemeingültige Definition für Climate Anxiety oder Klimaangst. Ich würde jetzt sagen, Klimaangst ist die ängstliche Reaktion, wenn man sich mit den negativen Zukunftsprognosen beschäftigt. In der Studie, die du jetzt zitiert hast von Hickman und Kollegen, wurde tatsächlich unter Climate Anxiety als Überkonstrukt auch sowas wie Wut oder Trauer gefasst, was ich jetzt intuitiv erstmal dann nicht runterfassen würde. Also da ist sich tatsächlich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig. Grundsätzlich kann man aber sagen, da sprechen sie auch in der Studie von Climate Distress, also so eine Art Klimastress als Reaktion, ist relativ weit verbreitet. Da gibt es auch viele emotionale Komponenten, also Angstkomponenten, wenn man sich mit negativen Zukunftsszenarien beschäftigt oder mit ähm, extremen Ereignissen konfrontiert ist. Es gibt Wutkomponenten, wenn es um globale Gerechtigkeit geht oder Gen Generationengerechtigkeit. Also ja ganz viele Gerechtigkeitsthemen, die da mit drinstecken. Und wenn man irgendwie empört ist darüber, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt, macht das häufig wütend. Und es gibt ganz viele Traueraspekte, die, finde ich, immer total unterschätzt werden tatsächlich. Und wo ich auch denke, dass das etwas ist, was mehr so im Hintergrund läuft und ich glaube, das ist was, was an diesem Begriff auch erstmal total irreführend ist, weil das für eine Diagnose klingt, aber erstmal geht es ja nur um einen Fachbegriff, für Gefühle. Und Gefühle sind keine psychische Störung. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal gesagt zu haben. Das ist nicht behandlungsbedürftig.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht, weil ich habe gestern mich mal mit dem Zettel und Stift hingesetzt und mal aufgeschrieben, was ich mit Klimaangst verbinde, welche Gefühle ich damit connecte. Und da war schon viel dabei von dem, was du gesagt hast. Also da war Angst dabei, Flugscham habe ich aufgeschrieben, also Schamgefühle, Wut, Verzweiflung. Ich habe jetzt mal Fuck-off-Attitude, also ist mir doch eh alles scheißegal. Schuld, Optimismus, dann das, was du gerade so auch diese Trauer, also ich habe jetzt nachgeschaut, das Fachwort ist Solastalgie, das kannte ich nämlich noch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich so, ich lebe in den Bergen, wenn ich hier spazieren gehe, habe ich schon manchmal so das Gefühl, das verändert sich, das macht mich dann auch traurig. Das heißt, das ist okay, ich brauche jetzt keine Therapie.
0: Nein, das ist absolut in Ordnung. Also ich meine, es wäre ja auch total abstrus, wenn wir in einer globalen Krise leben würden, die unsere Lebensgrundlagen bedroht und so denken würden, ja, ist doch alles nice und uns damit gut fühlen würden. Das wäre doch total... Komisch. Also es ist ja Sinn von Emotionen, wie so eine Warnleuchte, uns darauf hinzuweisen, dass gerade was schief geht im Falle von unangenehmen Gefühlen und uns so die Hummeln im Hintern zu machen, was zu tun. Dafür sind die ja da. Also Es ist evolutionär sinnvoll, dass wir sowas wie Klimaangst oder Klimatrauer oder Klimawut empfinden, weil uns das motiviert, endlich den Arsch hochzukriegen und die Veränderung, die Transformation voranzutreiben, die wir brauchen.
1: Ey, bevor wir zum Arsch hochkriegen kommen, also zu dem, was wir da tun können, wie wir das anpacken können, zu dem lösungsorientierten, sag mal, also das ist toll, was du sagst und dass das auch dazugehört und dass es das auch richtig ist, aber ich schaue da mal Twitter rein und denke, verlieren wir eigentlich alle die Nerven darüber? Also drehen wir nicht alle durch langsam?
0: Naja, ich würde sagen, da gibt es so verschiedene Verarbeitungsphasen. Man kann... Da das Trauermodell von Elisabeth Kübler-Ross rannehmen, die hat sich angeguckt, wie Menschen das verarbeiten, wenn sie eine tödliche Diagnose bekommen, dass es so verschiedene Trauerphasen gibt. Und Leslie Davenport, eine Kollegin aus den USA, hat das auf den Klimawandel übertragen. Und es gibt schon auch einfach Phasen von Ohnmacht und Hilflosigkeit, und wo man irgendwie so keine Perspektive mehr sieht oder sehr wütende Phasen oder so. Alibi-Phasen, da sind sehr viele Leute, dass sie so anfangen, Dinge zu tun, aber nur so halfway irgendwie Dinge umsetzen, weil es dann halt doch irgendwie schwierig ist oder unbequem oder unmöglich ist, bestimmte Dinge umzusetzen. Das heißt, wir befinden uns alle gerade in einem Verarbeitungsprozess, was diese riesige globale Krise und ihre verschiedenen äh, Ereignisse angeht. Und das ist ganz normal, dass es da auch Phasen gibt, wo man irgendwie super frustriert ist und denkt, es wird eh alles nichts. Aber das Wichtige ist, dass man da halt wieder rauskommt.
1: Und in diesem Modell, das wäre jetzt meine eine nächste Frage, was, was kommt denn danach, also nach dieser Verarbeitung?
0: Also ich kann ja das Modell mal kurz skizzieren. Das erste ist die Leugnungsphase, wo man es so nicht wahrhaben will, dass das hier jetzt gerade passiert. Klimawandelleugnung ist in Deutschland nicht so verbreitet. Da haben wir so 6% Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich den menschengemachten Klimawandel leugnen. Und dann gibt es die Wutphase, wo wir... Gerne mit dem Finger auf andere Leute zeigen, auf die Chinesen, auf die Wirtschaft, auf die Politik, auf den Nachbarn, der Sachen falsch macht. so Und das ist natürlich total praktisch, weil wir damit die Verantwortung von uns selber wegweisen können. Dann gibt es die Aushandlungsphase, in der wir so alibimäßig anfangen, Dinge zu tun, weil wir uns auch mit der eigenen Verantwortlichkeit auseinandersetzen. Das ist so dieser Punkt, wo, wenn man Leute in Deutschland fragt, was sie für die Umwelt tun, die sagen, ich trenne die Müll. Dann sage ich mal, ja, machen wir seit den 80ern. Hat leider die Probleme noch nicht gelöst, aber es ist ein super Anfang. so. Und da muss man halt weitermachen. Und dann kommt häufig so ein Punkt, wo man irgendwie feststellt, krass, ich kann dieses Problem irgendwie alleine nicht lösen. Es gibt super viele Leute, die nicht das machen, was notwendig wäre, wo man so total überfordert ist. Diese Hilflosigkeit oder Depressionsphase nennen sie das tatsächlich. Und im besten Fall schafft man es aber halt am Ende in so eine Akzeptanzphase zu kommen, wo man akzeptiert, dass wir ein Problem haben, dass wir selbst Verantwortung tragen, wie groß die ist, aber auch welche Grenzen die hat. Also sozusagen das Gewicht der Welt nicht alleine auf die Schultern zu nehmen, sondern zu sagen, okay, wir müssen es zusammen schaffen. Und das ist so der Schlüssel zum Umgang mit Klimaangst. Sich mit anderen zusammentun und kollektive Selbstwirksamkeit erleben.
1: Das ist aber ein spannender Gedanke, weil dieses Modell, was du jetzt da gerade zitierst, das klingt so, als wäre das auf ein Individuum in, in so diesen Trauerphasen dann irgendwie zugeschnitten. Gibt es da auch Studien zu oder Sachen, wo ihr dran forscht für ein Kollektiv? Weil das ist ja eine super, also Gefühle ist ja eine sehr, sehr individuelle Sache.
0: Also ich kenne jetzt keine Studie, wo man diese Trauerphasen auf die Gesellschaft bezogen hat. Ich kenne aber eine Übersicht von Mindworks. Das ist eine Arbeitsgruppe bei Greenpeace, die sich mit sozialwissenschaftlicher Forschung beschäftigen und die sich gefragt haben, welche Phasen gibt es eigentlich in der Reaktion in der Gesellschaft auf Krisenereignisse? Und das haben wir in der Pandemie super gesehen. Es gibt häufig erst eine heroische Phase und eine Honeymoon-Phase, die darauf basiert, dass wir uns als krisengebeutelte Gemeinschaft verstehen. Wenn Leute das Gefühl haben, wir gehören zusammen, weil wir warum auch immer, eine Gemeinsamkeit haben, in dem Fall, dass wir krisengebeutelt sind, dann helfen die sich gegenseitig. Das ist so die Phase, wo man für die Nachbarn einkaufen gegangen ist und auf dem Balkon gestanden hat und geklatscht hat. Und dann kommt halt irgendwann so eine Desillusionierungsphase, wo man feststellt, sind doch nicht alle eine Gemeinschaft, weil irgendwie gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. So Die Leute, die die Maske unter der Nase tragen, oder die sich nicht impfen lassen wollen aus verschiedensten Gründen. Und dann fängt man so wieder an zu differenzieren und wieder zwischen sich und den anderen zu unterscheiden. Und dann hört die Solidarität auch schon wieder auf. Und das ist halt ein Problem in chronischen Krisen mit vielen einzelnen Krisenereignissen, dass wir immer wieder diese verschiedenen Phasen durchlaufen und dass wir irgendwie eine andere Grundlage finden müssen der Identifikation, damit wir weiter kooperativ zusammenarbeiten und sich nicht an solchen Debatten dann die Gesellschaft spaltet.
1: Wie könnte die aussehen? So eine ich glaube, Sprunglage dass wir, der Identifikation?
0: <lacht> Ich glaube, dass das viel mit der mit der Art, wie wir Debatten führen zu tun hat, also wie Dinge geframed werden, wenn man jetzt den Fachbegriff dafür nutzen will, also wie Politik über Krisen redet und wie auch in den Medien über Krisen berichtet wird und dass so die Gemeinsamkeiten betont werden und dass so eine Stimmung erzeugt wird von wir schaffen das. <lacht> Das wäre oh, halt
1: da, super. Da, <lacht> da fällt ja der Onkel bei der Weihnachtsfeier schon wieder irgendwie vom Tisch, der der Crumpy Onkel, der dann irgendwie sagt, Wir schaffen dein Werk, wir mir doch nur auf damit schaffen das. Jetzt gehöre ich zu einer Berufsgruppe, die ja grundsätzlich sehr lebensbejahend eingestellt ist, politische Journalisten. Also du sagst schon, das die Medien sprechen. Ja, das war, ja, das war ironisch. super ironisch. Ja, also ich sitze manchmal <lacht> auch immer da, also basic ist meine Sendung, ja guten Abend, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, jetzt kommt Ingo Zamparoni mit den Tagesthemen, viel Vergnügen. Wie würdest du denn sagen, also Gemeinschaftsgefühl vermitteln, das heißt, in dem Beitrag betone ich was. Mach das doch mal konkret also glaube, an meinem, wie würdest du denn als in meinem Job agieren?
0: Also wir haben gerade einen Medienleitfaden für Medienschaffende äh, veröffentlicht, mhm. bei Psychologists for Future Group gesagt. Ist erstmal wichtig, wenn man über Katastrophen berichtet, dass man die Leute darauf hinweist, hey, das kann für dich belastend sein und das ist voll normal. Und dass man dann aber eine Kanalisierungsrichtung für diese Gefühle mit einbaut. Also dass man dann sagt, das kannst du tun, das sind die Lösungen, das gibt es schon an Handlungsoptionen. Also dass die Leute irgendwie nicht mit diesem Gefühl alleine gelassen werden von die ganze Welt ist scheiße und es geht sowieso alles den Bach runter, sondern dass halt irgendwie ein Ausweg klar wird für diese Hummeln im Hintern, die dann entstehen, wenn man merkt, da geht irgendwie krass was schief. Also im schlimmsten Fall oder im Most Basic-Fall geht es so wie in der Tagesschau einfach nur darum, da kannst du hinspenden. So jetzt wie mit den Erdbebenhilfen für ja. Syrien und die Türkei. Aber viel besser wäre halt tatsächlich andere Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die noch ein bisschen weiter reichen und so eine Selbstwirksamkeit ermöglichen. Also wo man dann auch selber die Erfolge von dem sieht, was man da gemacht hat mit anderen gemeinsam mhm. ähm, bei globalen Problemen. Also sowas wie... Mhm einer Partei beitreten und selber Politik machen oder Demos organisieren oder mit Abgeordneten sprechen oder Leserbriefe schreiben. Aber das oder, finde ich super
1: spannend, so. Katharina, in welchem Bereich? Weil, also für mich gibt es eigentlich immer das so zwei Ebenen. Es gibt so meine Ich-Ebene, was kann ich denn jetzt tun? Da fühle ich mich oft sehr... Machtlos. Also, weil dann denke ich mir so, ja, jetzt mache ich da irgendwas, bringt das irgendwas, funktioniert das überhaupt? Dann gibt es so ein bisschen, sage ich mal, die, ich nenne das jetzt mal so die bundespolitische Ebene, also da wird irgendwas von oben auf mich herabgeregnet, fällt auf mich runter, ja, die haben jetzt irgendwas beschlossen, wo führt das hin, da fühle ich mich auch machtlos. Auf welcher Ebene habe ich denn in meinem Leben so die höchste Wirksamkeit und kann dann eben dieser Klimaangst auch entgegenwirken?
0: Da wo du Andockpunkte an das System hast. Also wir sind ja alle, als souverän dieser Demokratie sind wir die Politik. Wir sind auch als ArbeitnehmerInnen Teil der Wirtschaft und wir sind als BürgerInnen auch Teil der Gesellschaft. Also wir alle haben ja Andockpunkte irgendwie. Und das ist dann dein Sportverein, wo du dich engagieren kannst oder halt in deinem beruflichen Kontext, dass du das Thema irgendwie aufs Tablet bringst und sagst, wir müssen hier irgendwie was anders machen. Das heißt, guck einfach Erstens, wo sind deine Andockpunkte an Kollektive, wo du was machen kannst, dich mit anderen zusammentun kannst, um was zu bewegen. Und dann kann man sich halt auch noch fragen, was ist das, was mir am meisten Spaß macht oder das, was ich am besten kann. Weil das nämlich tatsächlich das ist, was so ein Engagement langfristig irgendwie nachhaltig werden lässt. Also im Sinne von, ich halte das durch. Ähm, es muss nämlich Spaß machen. Wenn man sich immer nur an Sachen abarbeitet, die einem eigentlich keinen Spaß machen, dann macht das also
1: nicht so viel Sinn. Okay, also was finden, was Spaß macht, wäre dann ein ganz wichtiger Punkt. Und das sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im Handel und in diesen ganzen Lösungstechniken. Ein Punkt wäre dann auch vielleicht so ein bisschen Resilienz entwickeln. Das sagt man ja auch immer, dass es total wichtig ist. Also du hast vorhin gesagt, okay, wir müssen auch akzeptieren, dass sich gewisse Dinge verändern, auch eine Resilienz gegenüber diesen Veränderungen entwickeln. Was gibt es da denn für Methoden? Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt also Klimaangst habe und manchmal nachts im Bett liege und denke so, oh kacke, ey, wo führt denn das alles irgendwann hin? Was, was wären denn so die Methoden, da eine, eine, eine dickere Haut zu entwickeln? Aber auch so, dass es nicht egal ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich glaube, erstmal ist wichtig, Resilienz nicht nur auf der individuellen Ebene zu denken. Das ist so eine Sache, die ich auch immer total kritisiere, sowohl an dem Resilienzbegriff als auch am CO2-Fußabdruck, dass wir da ein Problem total individualisieren. Und das ist auch eine Gefahr bei den Klimagefühlen, dass so am Ende in der Debatte der Eindruck entsteht, wenn du Angst hast wegen der Klimakrise, dann bist du einfach zu weich, dann bist du nicht resilient genug, dann bist du nicht hart genug, nicht anpassungs- oder widerstandsfähig genug, um irgendwie damit klarzukommen, dann ist bei dir persönlich was falsch. Aber eigentlich geht es ja hier um ein globales Problem und um die Notwendigkeit für systemische Veränderungen. Und da ist es voll normal, dass das über das Individuum hinausgeht. Und dass man selber erstmal alleine mit dieser Aufgabe total überfordert ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn man jetzt Klimaangst hat, erster Schritt wäre mit anderen Leuten drüber reden, weil auch schon sich verstanden fühlen, total hilfreich ist. Also auch da ist geteiltes Leid, halbes Leid. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, dann gibt es extrem hohe Übereinstimmung zwischen den Leuten unserer Bevölkerung, dass man sich Sorgen macht wegen der Klimakrise. Also man kann sich relativ sicher sein, so mit einer zwei Drittel bis 80 Prozent Wahrscheinlichkeit triffst du ein Gegenüber, was genau die gleichen Gedanken hat. Wir reden dann nur oft nicht drüber, weil es so ein Stimmungskiller ist. Und weil wir in unserer Gesellschaft irgendwie so den Anspruch haben, dass man immer gut drauf sein muss und dass Sorgenthemen irgendwie nicht so öffentlich besprochen werden, aber das ist was, also das nennt man tatsächlich in der Wissenschaft Climate Silence, so ein Phänomen. Wir reden da nicht drüber, obwohl es bei uns allen im Kopf ist. Und deswegen kann es erstmal helfen, sich mit anderen drüber zu unterhalten und festzustellen, krass, ich bin gar kein Alien, es geht den anderen ganz genauso. Und dann kann man halt zusammen überlegen, okay, was können wir als nächstes tun? Und da gibt es halt, wie gesagt, diese verschiedensten Möglichkeiten, dass man so guckt, wo sind die Punkte, wo ich irgendwie was in Bewegung setzen kann. Es gibt auch von Friends for Future, ein Spiel, ein Klimaspiel, was man sich bestellen kann, wo man tatsächlich mit seinen Freunden gemeinsam so Lösungen entwickeln kann im okay. Spielerischen.
1: Das finde ich gut. Sowas finde ich immer cool. Also lösungsorientiert und dann auch vor allem aber auch das Herz mal auf der Zunge tragen und anderen zu so sagen, hey, äh, mir macht das Angst. Wenn man Angsttherapie anschaut, ein absoluter Klassiker der Therapie, habe ich jetzt gesehen, ist die Expositionstherapie. Müssen wir, also, dass man sich der Angst aussetzt. Ist das ein Lösungsansatz fürs Klima? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Weil ich habe mir da lange Gedanken gemacht. Also muss ich dann irgendwo hin, wo besonders, also keine Ahnung, einen Kohletagebau mal rein und mir das anschauen? Oder stürze ich mich irgendwo ins Meer und sehe dann, dass die Korallen kaputt sind? Wie, wie würde das denn aussehen? Ist das ein Ansatz?
0: Nee, also Expositionstherapie, Konfrontation macht man ja bei übersteigerten Ängsten. Also wenn jemand total übertriebene Angst hat. Zum Beispiel der denkt, wenn ich Bus fahre, sterbe ich. Okay, Also nicht. Wie viel, so. aber
1: wie viel Klimasorge ist dann normal? Ab wann wird es zu krass?
0: Ich glaube, das ist eine Frage für den Philosophen. Ab, ab welcher Stufe von Bedrohung der Lebensgrundlagen ist Angst angemessen und wie viel? Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde erstens mal sagen, voll angemessen. Also Und da würde ich eher zu einer Art Stimmungsmanagement raten. Also halt zu gucken, welche Dosis Krise ertrage ich heute? Weil es ist halt einfach eine chronische Multikrise, in der wir uns gerade bewegen. Und das ist nicht gut für die Stimmung, wenn man sich permanent mit dem Weltuntergang beschäftigt. Ich würde eher sagen, guck nach den Lösungen, guck nach den Auswegen. Und weil wenn man erstmal verstanden hat, dass wir ein Problem haben, hat man es ja verstanden. Dann muss man sich nicht jedes, jeden Tag wieder neue Infos darüber holen, wie sehr im Arsch die Welt wirklich ist.
1: Das heißt, du schmeißt dann auch mal dein Smartphone in die Ecke und sagst, äh, ja komm, heute, heute liebe Nachrichten, lass mich einfach mal in Ruhe.
0: Ja, oder halt positive Nachrichten lesen. Also es gibt ja auch Seiten... Wo gibt's die denn? Wo gibt's die, denn? die gibt's <lacht> es gibt, doch gar
1: nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Es gibt
0: Perspective Daily und das Good News Magazin, die halt tatsächlich so den Fokus haben auf die Lösungen. Mhm. Und das finde ich super, weil man dann halt das Gefühl bekommt, krass, da bewegt sich halt auch woanders was und nicht nur so in meiner Bubble, wo ich mich vielleicht damit beschäftige. Und je mehr man nach Lösungen sucht, desto mehr findet man auch. Da es auch Podcasts für. Das ist richtig cool.
1: Ein Punkt, den ich ganz dick hier markiert habe, das ist etwas, was mich nämlich auch umtreibt, seit ich selber eine Tochter habe und dann sehe, okay, was passiert in dieser Welt und das ändert, ich weiß, es klingt cheesy und das sagt jeder, aber es ändert halt nochmal dein komplettes Mindset zu diesem ganzen Thema. Und ich frage mich jetzt tatsächlich oft, ich habe wirklich, ich habe ja 13 Jahre Kindern auf dem Kika erklärt, wie sich die Welt in Zukunft verändert. Ich dachte, ich sei ein Experte für dieses Thema, kann ich aber nicht. Wie sage ich es ihr? Wie erkläre ich sowas meinem, meinem Nachwuchs, was da gerade losgeht und abgeht?
0: Also ich glaube, erstmal ist wichtig, dass man als Erwachsener selber für sich einen Umgang mit dem Thema gefunden hat, damit man halt nicht so das eigene Leiden irgendwie auch noch auf die Kinder abwälzt und die nachher das Gefühl kriegen, dass sie den Papa trösten müssen. Das wäre nicht so cool. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen. Aber oh, Papa liegt mit der Flasche Whisky schon wieder in der Küche. Was denn
1: da los? Ja, okay, verstehe.
0: Genau, also erstmal müssen wir irgendwie als Erwachsene selber das verdauen und irgendwie damit einen Umgang finden, damit wir das halten können. Und dann glaube, ich, ist wichtig, dass man Kindern nicht missionarisch das Thema so aufdrängt, auch das unterstelle ich dir nicht, aber das ist wichtig, sondern dass man halt wartet, bis die Kinder mit ihren Fragen kommen und die werden kommen, weil die halt zum Beispiel sowas wie Kika gucken und das dann da erklärt wird oder weil das in der Schule thematisiert wird oder so. Also die kriegen ja mit, was in der Welt draußen um sie herum passiert und dann wird dein Kind irgendwann kommen und fragen und dann ist es wichtig, dass du da Antworten drauf hast. Und das ist dann wieder abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes, also bei sehr kleinen Kindern würde ich halt versuchen, das möglichst einfach zu erklären und auch dann so zu gucken, was kann man denn machen, was können wir gemeinsam bewegen und da aber halt das Kind auch nicht zu überfordern. Kinder haben so die Tendenz, immer die Schuld bei sich zu suchen und haben dann auch in Studien sozusagen untersucht, eher selber Schuldgefühle für das, was sie falsch machen, weil sie es weil sie es tatsächlich nicht anders können oder weil sie bestimmte Entscheidungen noch nicht treffen können. Und das dann halt auch gut zu erklären und zu sagen, wir machen das so, weil, und ich weiß, dass das nicht perfekt ist, aber das ist halt so, wie es geht. Und dann mehr so, vielleicht wenn man Projekte machen will, so im Nahfeld, also sowas wie... Müll sammeln oder Nistkästen bauen für Vögel oder so Insektenhotels oder so. Also so, so kleine Projekte, wo man selber direkt merkt, okay, jetzt haben wir was Gutes getan. Und wenn die älter sind oder so im Jugendbereich, kann man dann tatsächlich wirklich schon gucken, gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich auch gesellschaftlich zu engagieren ähm, und da irgendwie diese kollektive Selbstwirksamkeit zu erleben. Und es gibt ja von allen Umweltverbänden Jugendbewegungen, es gibt die Möglichkeit, in ja eine Partei einzutreten, schon <lacht> da irgendwie was zu machen oder im schulischen Kontext irgendwie was zu organisieren. Es gibt zum Beispiel das Projekt Schools for Earth, wo tatsächlich daran gearbeitet wird, dass alle Klassen gemeinsam ein Konzept entwickeln, damit ihre Schule CO2-neutral wird. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch für Jugendliche schon was zu bewegen.
1: Erstmal dafür vielen Dank, Katharina. Ihr habt selber gehört, Leute, es ist total wichtig, dass wir über dieses Thema reden, dass wir das nach außen tragen, dass wir uns damit nicht alleingelassen fühlen, dass wir also scheren, was wir da auch an Gefühlen auf der Kette haben. Die Gefühle, die wir dazu haben, die sind vollkommen in Ordnung, sagt Katharina. Und es geht auch darum, dann aktiv zu werden. Also sucht euch was in eurem Bereich. Und um aktiv zu werden, brauchen wir natürlich auch eine fette Motivationsplaylist, die wir im 17-Ziele-Podcast auch haben. Katharina, äh, unsere Gäste packen immer so eine Inspirationssongs drauf. Hast du irgendeinen Song, der dich immer... Eine so völlig nach vorne bringt und sagt, cool.
0: Es gibt so ein paar Songs, die ich irgendwie schon seit Ewigkeiten zum Beispiel höre, wenn ich auf Proteste fahre. Das ist einerseits deine Schuld von den Ärzten. Also es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, sondern es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und äh, du schreibst Geschichte von Matzen. Das sagt mir sozusagen auch immer wieder so, ich bin zwar nur ein kleines Rädchen im System, aber ich bin ein Rädchen im System. Und wenn ich was verändere, dann bewegt sich auch auf der großen Ebene was.
1: So, das klingt doch großartig. Cooler Song. Ich packe noch drauf und ich weiß gar nicht, warum der nicht schon längst da irgendwie auf dieser Playlist ist. Zukunft Pink von Peter Fox. Weil das Ding, wenn man sich mal diesen Text näher anhört, das ist Solarpunk pur. Da werden wir uns hier im Podcast sicher auch noch mit beschäftigen, mal irgendwann mit der Solarpunk-Bewegung. Da geht es um erstrebenswerte Zukunft und das Ganze auch irgendwie kombiniert mit ähm, Technik. Es ist so ein bisschen, FDP trifft auf Hippies. Ich glaube, das könnte man so beschreiben. Und dann geht es noch darum, Katharina, hast du auch irgendwelche Persönlichkeiten oder Bücher oder irgendwas aus so einem popkulturellen Bereich, das dich wahnsinnig inspiriert?
0: Also ich habe ihn tatsächlich selber noch nicht gesehen, aber schon von voll vielen Leuten gehört, dass er richtig gut ist, den Film Tomorrow, wo es auch um Lösungen geht. Den will ich mir unbedingt noch angucken. Ich bin mir sicher, dass der richtig cool ist.
1: Sehr gut, das kommt auch auf meine Watchlist. Und jetzt geht es noch um unsere To-Dos. Achtung, Wortspiel. Es geht um Dinge, die man selber tun kann, um die Welt zu verbessern. Quasi wie so, ein, wie so ein persönlicher Handlungsvorsatz, wenn man das etwas gehobener ausdrücken möchte. Hast du da was? Jetzt für dieses Jahr? Zum Beispiel. Kann für den nächsten Tag, für die nächste Woche, fürs nächste Jahr. Kann auch was Kleines sein, wie eine Hose an am Morgens, wenn du aus dem Haus gehst.
0: Also ähm, ich will mir eine Solavise suchen, eine solidarische Landwirtschaft, wo ich Mitglied werde.
1: Ja, da kannst du auch mal gerne zu mir in den Garten kommen. Da gibt es auch immer jede Menge zu tun. Ähm, der sieht nämlich sehr, sehr traurig aus. Ich sage das immer sehr optimistisch, das ist ein Wildgarten. So. Zum Beispiel den Top in Ambur stehen lassen und jetzt wächst das Zeug überall und ich krieg's überhaupt nicht mehr in den Griff. Katharina, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben über Klimaangst gesprochen. Wenn ihr jetzt merkt, hey, ich stecke da auch in einem Loophole fest, das macht mir Angst oder ich möchte zu diesem Thema einfach mehr erfahren, dann schaut mal auf der Website der Psychologists for Future vorbei. Da gibt es jede Menge Infos dazu.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich werde mir auch mal definitiv diesen Leitfaden für Medienschaffende anschauen.
0: Vielen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis, wir haben als Colleges for Future ein kostenloses Beratungsangebot für klimaengagierte Menschen, wo man sich hinwenden kann, wenn man zum Beispiel so die Tendenz bei sich bemerkt, sich total zu überarbeiten im Aktivismus. Gibt es, muss man aber nicht. Und wir haben Gesprächskreise, so für alle, offen, wo man darüber reden kann, wie es einem mit der Klimakrise so geht. Einmal im Monat online über Zoom und auch spezielle Gesprächskreise für Eltern.
1: Wow, hey, das war jetzt fast der wichtigste Hinweis ganz am Ende der Sendung. Insofern schön, dass ihr noch alle dran geblieben seid. Macht's gut, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, dann auch mit meiner Kollegin Kati. 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix seibert deiker
0: Produktion und Schnitt auf die Ohren.